0: Avec votre permission, aujourd'hui nous allons continuer ce que nous avons commencé la fois dernière concernant l'exil et la délivrance dans les écrits du Raf Harlap. Et nous étions à peu près au paragraphe euh, bête. La différence... Fondamental entre l'exil et la délivrance, c'est que durant l'exil, en fait, par la nature de l'exil, c'est une descente. L'exil est un éloignement de l'identité, c'est un moment où on descend. Et pendant la délivrance, en réalité, on est en train de remonter. Donc, en fait, on inverse le processus. Il y a une chute et une élévation. La chute, l'éloignement s'appelle galout et le retour s'appelle Geoula. Il y a un grand secret dans cette chute. Est-ce que la chute est inutile Ou bien, est-ce que la chute fait partie de la geoula elle-même. C'est pas je pensais, reculer, pour mieux sauter. C'est reculer pour mieux sauter. En hébreu, on dit Yerida letzorek alia. Et là, on apprend qu'en réalité, c'est une descente, mais cette descente est en réalité une remontée. C'est-à-dire que la remontée fait partie de la descente. J'explique. Ce n'est pas seulement un tremplin où on va donner un coup pour remonter vers le haut comme lorsqu'on arrive au fond de la piscine pour remonter vers la surface de l'eau. C'est sûr que c'est comme ça, mais il y a un secret qui va changer en fait l'état des choses après, par rapport à ce qu'elles étaient ces choses-là avant. C'est-à-dire que si la descente en exil n'a pas servi à une bonification de celui qui a été exilé, L'exil aura servi à rien. Et ça, c'est impossible au niveau de la Torah. Même la descente en Égypte, par exemple, l'exil, le premier exil, la matrice de tous les exils, cette descente, en réalité, va amener un degré qui va descendre et le degré qui va sortir va être plus élevé que celui qui est descendu. Autrement dit, ce qui nous paraît comme quelque chose de terrible, de noir de négatif s'avère, après coup, comme quelque chose de positif, car la chute aura servi à grandir et donc elle aura été obligatoire. Dans notre vie, on peut rencontrer ce genre de situation. « En adam Chacham el anissayon » C'est-à-dire qu'un homme devient sage parce qu'il a eu, parce qu'il a subi une épreuve qui lui a permis de devenir sage de ce qu'il vient de traverser. Ça veut dire que avant de traverser l'épreuve, il croyait savoir. Maintenant que l'épreuve s'est passée, quelque chose en lui a changé, il va devenir beaucoup plus grand, il va grandir, il va mûrir justement parce qu'il est tombé, parce qu'il est descendu. Même au niveau de la Torah, c'est vrai. Un homme ne peut pas comprendre, se tenir debout sur un dvar torah, c'est-à-dire être entier avec un dvar torah qu'il vient d'étudier, ne peut pas le faire, sauf si auparavant il est tombé, il a chuté dans ce même dvar torah. Ça veut dire qu'il s'est un petit peu cassé la figure pour comprendre ce texte, et en se cassant la figure... excusez-moi l'expression, c'est là qu'il a grandi et qu'il a compris en fait ce qu'il vient d'étudier. En réalité, il y a une certaine mort, entre guillemets, j'exagère volontairement le terme, qui permet de revenir à la vie. Et sans cette mort, sans ce passage obligatoire, le retour à la vie n'est pas au niveau le plus élevé. En Adam l'omet Torah, Elaim Ken, Humet. On ne peut pas étudier la Torah si ce n'est que par rapport à la mort, entre guillemets. Adam qui a ba'ohel. Un homme qui mourra dans la tente. La tente, c'est l'étude de la Torah. Pourquoi il faut mourir pour étudier la Torah Bien entendu, ce n'est pas une mort telle que nous la concevons. Mais c'est une mort qui est un passage, une chute, un degré qui rend la personne toute petite, il y a une notion d'humilité là-dedans qui va permettre à l'homme de grandir. C'est-à-dire que tu ne vas recevoir un Dvar Torah que si tu es humble pour le recevoir. Les gens qui pensent savoir, donc qui n'attendent pas de recevoir, ne peuvent pas étudier. Si vous allez à un cours de Torah ou à un cours de n'importe quoi dans la vie avec la sensation que vous savez auparavant et que vous n'avez rien à recevoir de celui qui va donner le cours, vous n'allez pas étudier. Qui apprend celui qui sent un manque Et pour sentir un manque, il faut avoir beaucoup d'humilité. Et cette humilité, en réalité, va nous creuser. On va devenir comme un ustensile creusé qui va nous permettre de recevoir. Donc, je reviens à cette image. Tant que tu ne t'es pas creusé, en fait, tu ne t'es pas rendu zéro tu ne pourras pas te remplir de la lumière qu'on est en train de te donner. Je reviens à notre exil. L'exil est une chute, mais cette chute-là, c'est pour nous mettre au niveau zéro. Pourquoi faire Pour grandir un nouveau niveau qui est beaucoup plus grand que le niveau dans lequel nous étions avant de descendre. Et donc la sortie d'Égypte après la sortie et avant l'entrée en Égypte, c'est deux choses différentes complètement. En effet, on est descendu en Égypte en forme d'homme, 70 âmes, mais on n'est pas sorti d'Égypte en forme d'homme, mais en forme de peuple. Vous avez compris le passage. Nous sommes descendus Homme individuel, nous sommes sortis peuple, collectif. La différence entre l'individu et le collectif est comme le ciel et la terre. Qui nous a permis de faire ce passage extraordinaire Qui, normalement, c'est paradoxal Eh bien, c'est l'Égypte. C'est la descente en exil qui nous a permis de monter à ce niveau-là après l'exil. Conclusion, l'exil aura servi... À beaucoup. La maladie a servi au malade à grandir beaucoup plus haut que ce qu'il était avant de tomber malade. Après l'exil, la délivrance est beaucoup plus forte que si elle était venue sans ce passage à zéro. Donc l'exil est un passage, une mise à zéro, un reset. On efface pratiquement tout le degré d'avant. On reste avec un minimum vital. Et de là-bas, on va repousser, on va grandir avec une notion, avec un degré qui est sans aucune commune mesure par rapport au degré qu'il y avait avant. Est-ce que les choses sont claires Comme ça, nous pouvons dire qu'à Kadosh Barucho, en réalité, chaque acte qu'il fait et chaque processus qui se passe dans ce monde ne va jamais à reculant, mais toujours en augmentant, en allant vers la lumière. Moralité, dès qu'on descend en Égypte, apparemment on s'éloigne, et c'est vrai que c'est une chute, mais cette chute va nous donner en fait, elle fait partie d'un processus d'élévation tout entière, c'est-à-dire que le monde dans son ensemble et la vie dans son ensemble ne va que dans le sens de la croissance. pourrait okay. 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 Non. Non. Non, ça c'est ce qu'a fait, et tu as raison de, de, de mentionner ce passage-là. C'est le passage que le Rav va signaler un petit peu plus tard en parlant de Shaftaï Tzvi. Shaftaï Tzvi est arrivé à cette conclusion que tu viens de dire, et Chaz Veshalom il s'est dit c'est un idéal de descendre puisque après la descente je vais monter encore plus haut. Donc je vais faire en sorte de tomber moi-même. Les Chachamim nous disent non. À Kadosh Baruch Hu, ça suffit déjà les épreuves qui se trouvent dans la vie. Ne va pas, toi, t'efforcer à t'en trouver d'autres et à tomber toi-même. Mais, une fois que la chose a été faite, sache que tu auras eu un bénéfice même de cette chute-là. Mais, mais, mais ce n'est pas à toi de le faire. Je me dis que ça veut dire que maintenant, on dit qu'on a une affaire qu'on a est déjà passée. Ok, ça va être mieux pas la faire. Mais maintenant, maintenant, on l'a faire. Est-ce qu'on est mieux quand même qu'avant Alors, justement... Qu'est-ce que tu dois faire une fois que la Avera a déjà été faite non, mais mais manuel, est... Alors, je t'explique. Deux choses. Première chose, si dans ta tête déjà tu te dis Je vais fauter pour revenir donc tu te fais un petit système intérieur on te permettra pas du ciel de faire tes shuva. Par contre, si déjà tu es après la faute, il ne faut pas que tu continues toute ta vie à pleurer sur cette faute-là. Mais au contraire, elle doit te servir comme un tremplin pour l'avenir. Ça veut dire que quelqu'un qui reste dans le passé de ses fautes, en se lamentant toute la journée, j'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté, il est en train de rester dans un piège qui le coince au niveau du passé et ça l'empêchera d'avancer vers le futur. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. En soi, ça va te rendre plus grand. oui, À condition que tu ne restes pas dans le passé de cette faute, coincé dans la faute. Bien. Rester dans le passé, en hébreu passé, ça se dit... Avar, donc tu deviens un Avar-Yan. avar Ken, c'est celui qui reste coincé dans ses fautes du passé. Donc tu dois avancer, utiliser cette chute, en comprenant qu'aujourd'hui tu peux grandir. Encore une fois, il est possible que tu ne prennes pas cette leçon. Il faut que tu la tires de ça. Que tu saches grandir de cette chute. Donc je vais voir dans cette chute, où sont les points de lumière qui m'ont permis aujourd'hui, après être tombé, malgré moi, sans le vouloir, j'ai pas fait exprès. Mais je suis tombé, Sheva Ipol Tzadik Vekam. De là-bas, je peux grandir et devenir un sadik encore plus grand que ce que j'étais avant de tomber. Encore une fois, à condition que ce ne soit pas une idée préconçue, en se disant je vais tomber, parce que j'ai étudié qu'après la chute on augmente. Dans le ciel, on décrétera que la personne qui fait une chose pareille, on ne lui permettra pas de remonter. Donc, à Omer, ve Ashuv, ve Ashuv, En Asot Teshuvah. Ce n'est pas un système avec lequel on peut jouer. Mais une fois que tu es tombé, tu peux remonter beaucoup plus haut. Okay? Il y avait encore une question Tov. Donc, on dit que cette Geoula est en fait une montée. Donc ça, c'est tout le secret du corps, nous disait le Rav. Le corps humain, puisqu'il a la possibilité de monter, alors est aussi en lui la possibilité de tomber. Qu'est-ce que c'est gouff en hébreu Quelle est la traduction du mot gouff Non, si je voulais juste une traduction comme ça, je ne vous l'aurais pas posé. La racine. La racine du mot gouff. Qu'est-ce que ça veut dire « lehagif » en hébreu C'est un terme qui est un petit peu difficile, c'est possible que vous ne le connaissiez pas. « hagif en hébreu veut dire « couvrir ». Donc le gouffre, qu'est-ce qu'il fait en fait C'est une enveloppe, c'est une couverture. D'accord Une couverture à quoi À l'essence. Moralité, quel est l'essentiel de l'homme Je vous pose la question, ses actes ou sa pensée sa pensée, pas ses actes. Je vais vous donner la preuve. Si je marche dans le couloir et que je vous marche sur le pied, mais je n'ai pas fait exprès, est-ce que vous allez m'en vouloir Non. Vous allez comprendre que je n'ai pas fait exprès. En plus de ça, mon intention n'était pas là-bas et je demande tout de suite, excuse-moi, j'ai n'ai pas vu. Mais si je fais exprès et que je te marche sur le pied, tu vas t'énerver. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qui a changé Mon intention. Là où l'intention de l'homme est, c'est là-bas où l'homme est. Je vais vous donner quelque chose de plus. Vous êtes assis ici maintenant en train d'étudier. Vous êtes là ou pas Ça dépend de vous. Vous pouvez être assis ici corporellement parlant, mais votre esprit est ailleurs. Vous n'étiez pas dans ce cours. On peut signer que vous n'étiez pas dans ce cours. Alors le goût, il, ne pas à ce moment-là. il a fait merde. Il a la possibilité de couvrir à tel point qu'il efface, qu'il néglige complètement le sens intérieur des choses. Et donc le tzaddik c'est quoi C'est celui qui va utiliser son corps pour être le véhicule véritable de sa Celui qui arrive à faire de son corps un véhicule pour son âme. Et là où veut aller l'âme le corps va l'amener. Ça, c'est un tzaddik. Donc, il n'a plus de combat entre son extériorité, son apparence, son corps, son enveloppe et le contenu de son enveloppe. Entier ben, <t'intil> dans le mal. Ça ne s'appelle plus tzaddik, mais quelqu'un peut être entier dans la négativité, c'est-à-dire qu'il est complètement, sa neshama est complètement soumise à son corps. Et le tzaddik c'est l'inverse c'est que son corps est soumis à sa Mais Ça dépend vers qui tu es attiré. On continue. au commencement, au début, au départ, on peut penser qu'on a un, un lien, quel qu'il soit, avec la capacité à recevoir, à atteindre, la grandeur de la Torah. et on a dit, on a répondu Quant Quand Akadosh Baruch Hu nous a proposé cette Torah au Mont Sinaï, on a dit Naase Venishma. Je traduis pour l'instant textuellement nous ferons et nous entendrons. Ve kibalnu et on l'a reçu avec plaisir, avec volonté, avec désir. Mais quand les cheminées du ciel se sont ouvertes, on a vu qu'en réalité, il ne s'agissait pas juste d'un texte. On venait de recevoir la vie tout entière. On venait de recevoir quelque chose d'immense, qui était infini. C'est-à-dire au départ, on ne savait pas ce que se représentait la Torah. Quand on a compris de quoi elle était faite, Et on s'est dit, mais attends, je n'ai même pas de choix dans cette Torah puisqu'elle est ma vie même. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé là Au départ on a cru qu'on avait le choix en fait de recevoir ou de ne pas recevoir la Torah. Mais quand on a reçu la Torah et qu'on a vu de quoi elle était faite, on s'est aperçu qu'en réalité elle était nous-mêmes. Quelle était notre vie Est-ce que dans ce cas, tu as le choix Donc tu n'as plus le choix. Oui. Quel? C'est-à-dire, ou tu dévoiles cette Torah qui est déjà en toi, ou tu l'étouffes. C'est le seul choix qui reste. Mais le choix de la recevoir, tu ne l'as pas. Est-ce qu'on est d'accord Je vais vous dire autrement. Est-ce qu'on a choisi de recevoir la Torah Qu'est-ce que ça veut dire, choisir de recevoir la Torah est-ce que est ce que nous avons le choix d'accepter ou de ne pas l'accepter? Non. Alors quel est notre choix? Parce que l'homme il a un choix quand même la faire ou pas. de la réaliser ou de ne pas la réaliser. Mais la Torah est en lui, malgré lui. Vous oui. comprenez la grandeur? La, la... Donc ça veut dire attirer le corps où l'âme veut aller. Exactement. De, exactement. Et les, et et exactement. Ça veut dire qu'en réalité, la Torah, elle fait partie de notre vie, malgré nous. Elle dépasse complètement le choix que nous avons de la voir ou de ne pas la voir. On le dit dans la prière du Sefer Torah, lorsqu'on monte à la Torah. Olam, Nata Qui veut dire que Dieu a implanté la Torah ou à l'intérieur de nous, malgré nous. C'est ça le choix en réalité, le choix du divin. Donc la Torah vient vers nous. Ce n'est pas nous qui montons vers la Torah, c'est la Torah qui descend. Alors une fois qu'elle est descendue, là arrive seulement à ce degré-là mon choix, de la laisser à l'intérieur de moi et de l'étouffer, de mettre un bouchon, ou alors d'ouvrir mon être tout entier et de réaliser ce que j'ai déjà, déjà à l'intérieur de moi. Okay. Qu'est-ce qui nous prouve qu'on a cette Torah à l'intérieur okay. La Emunah. C'est-à-dire la névoie la prophétie, puisque la Torah est descendue au Mont Sinaï, qu'elle nous a pénétrés à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on a créé, qu'on a été créé avec cette Torah à l'intérieur de nous, ce que toute la Torah nous dit. Et encore une fois, tu peux, en fait, te dire non, c'est pas vrai. Ça ne changera rien. C'est comme si tu me disais, est-ce que Dieu est parce que je crois en lui ou pas Non, on s'en fiche. Dieu est. Toi, tu n'as pas compris, donc tu ne crois pas. Ça ne change rien à son existence. C'est la même chose. Cette chose est. Et toi, tu n'as que le choix de dévoiler ou d'étouffer. Mais elle est. Il n'y a pas besoin de te prouver, c'est une réalité. Le le, le fait même que nous ayons reçu la Torah au Mont Sinaï, 600 000 juifs, êtres d'Israël, qui ont vu et entendu les voix, un peuple tout entier, qui a entendu Anochi je suis l'éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte et que chaque papa a dit à son fils tu as entendu et chaque fils va dire à son fils tu as entendu jusqu'à ce que ton papa t'ait dit aujourd'hui il va étudier au machod Meir ça veut dire que quelqu'un on n'a jamais vu un père qui ment à son fils et le fils mentir à son fils continuer à mentir toute la génération tout notre intérêt c'est de dire la vérité ce qu'on a vu, on ne va pas dire ce qu'on n'a pas vu donc, si la première parole des dix paroles, « Je suis l'éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte » était déjà fausse, tout le monde aurait crié « Pousse, pousse, pousse Qu'est-ce de quoi tu nous parles Jamais on est sorti d'Égypte, on, on est en train de nous raconter des salades, on est en train de voir un film, qui, qui es-tu » c'est, okay. bien, il a fait meurtre. c'est pour ça que c'est la différence, la grande différence, entre un, Israël et les autres, parce que les autres sont des religions, et nous, nous sommes une voit une prophétie qui descend du haut vers le bas et pas du bas vers le haut. De là, on arrive à une conclusion très importante. On n'a pas à chercher Dieu. Car Dieu nous a trouvés. C'est différent. cest dire que Pour c'est et il tient. Il ne tient pas. Il tombe. Tu connais des religions qui ont tenu la route tout est en train de se casser la figure, il n'y a plus rien. Même ceux qui se disent religieux dans d'autres religions, ça ne tient à rien du tout, il n'y a plus rien. Ça devient du pulkhan, c'est-à-dire un, un petit jeu, de un petit repas une fois par an, sans aucun côté religieux ni quoi que ce soit. C'est une croyance qui ne tient pas, qui n'a pas de. de... Et puis les jeunes qu'elles ne fréquentent plus, tout ça. C'est quelque chose qui, 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 qui est une recherche de se créer un Dieu pour se donner une, en fait une protection. Nous, on ne cherche pas Dieu. On ne va pas chercher Dieu. On ne monte pas vers Dieu. C'est, non, on ne l'amène pas. Il n'a pas besoin de nous. C'est lui qui descend. On n'est là que pour révéler ou étouffer. Au niveau individuel. C'est tout. C'est comme le soleil qui rentre dans ma pièce. J'ai le choix de mettre un rideau ou pas. Mais ça n'a rien changé au soleil. Il est là. Toi, individuellement parlant, tu as décidé de laisser ta chambre dans le noir. Et même cet exemple est faux parce que le soleil n'est pas dehors, il est dedans. D'accord Nous nous avons la lumière divine à l'intérieur de nous. La neshama. Elohai neshama shenata tabi tehora. Elle est pure. Donc cette âme divine, ce divin qui est en nous, Encore une fois, le seul choix, c'est de le révéler, de le sortir, de vivre selon lui, ou de l'étouffer, de le scléroser complètement, de le fermer. Celui qu'il dévoile s'appelle Tzadik. Celui qui l'étouffe s'appelle Racha. Le Tzadik a besoin de son corps, parce que tout le but, ce n'est pas de devenir une âme, mais de rendre le corps au niveau de l'âme. Donc il a besoin de son corps. C'est-à-dire que la création de ce monde matériel, c'est le but même de la création. Et Dieu n'aurait pas créé un, un monde pour rien. Alors pourquoi il a créé le monde Pour que cette lumière du haut, de l'infini, du profond, se dévoile dans le monde le plus matériel, et d'ailleurs on le dit dans la prophétie, jusqu'à ce que notre chair vienne se prosterner devant Dieu, et pas notre âme. « Yavokol basar lifnei Hashem Lorsque la viande... Okay, je, je traduis textuellement, va venir se prosterner. Ça veut dire que lorsque mon corps vivra au même niveau que fait. Pourquoi parce c'est limité? Corps. Non, c'est toi dans ton corps qui révèle une parcelle de lumière. Mais la lumière est là malgré toi, elle n'est pas limitée. Non, pourquoi bah, Parce que c'est le désir de Dieu de donner le bien aux créations. C'est qu'elle s'exprime. Ça veut dire qu'un Kadosh Baruch tellement il est bon qu'il a voulu faire partager cette bonté pour que toi-même tu aies du plaisir à devenir associé à ces retrouvailles-là, à ce degré-là. Et effectivement, le plaisir est immense lorsque tu joues ce jeu, entre guillemets, tu arrives à ressentir un plaisir que tu ne, ne retrouves pas ailleurs, que tu ne peux pas retrouver ailleurs. Okay. Qu'est-ce que tu disais Elle se, elle se limite au degré que tu viens de dévoiler, mais ce n'est pas la totalité de la lumière. Ah, non, c'est sûr, des... c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que, que la lumière divine, est-ce qu'elle est différente dans ce stylo que dans celui-ci ou à l'intérieur de moi Est-ce qu'elle est différente non, ça, c'est, la même. c'est la même. Alors pourquoi c'est différent Vous voyez trois objets. Lui, lui et moi. Quelle est la différence C'est la manière de révéler cette lumière chacun à son niveau donc moi je révèle la lumière divine à mon niveau qui n'est pas le niveau de ce stylo j'espère bien ni que celui-ci mais chacun révèle la même lumière c'est la seule qui soit elle-même n'a pas de changement le changement n'est que dans les ustensiles qui révèlent clair on continue C'est pour ça qu'on dit qu'on a reçu la Torah, en fait. Qu'on nous a mis Har Kegigit. Qu'est-ce que c'est Har Gigit? La montagne sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est l'expression que les sages veulent nous faire passer Quel est le message Qu'on n'avait pas le choix. Et pourquoi on n'avait pas le choix Je veux voir si vous avez compris. Parce que c'est, on a été créé déjà avec cette notion-là. Donc, lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch a choisi en fait parmi les nations, à qui devait être donnée la Torah, quand est-ce qu'a eu lieu ce choix fait Avant la création du monde. Il nous a déjà créé avec ce choix. Que nous soyons une âme capable de recevoir cette Torah et cette lumière. Et seulement un homme d'Israël peut observer les lois de la Torah, sans mourir. Par exemple, un goï qui fait Shabbat est passible de mort. Pourquoi Alors, pas dans le premier sens où, parce qu'il a fait Shabbat, on doit le tuer. Mais comme le Shabbat est trop fort pour lui, s'il réalise le Shabbat entièrement avant de devenir Israël, avant de se convertir, il risque de mourir. Parce que c'est une notion de lumière qui est trop forte pour lui, elle n'est pas faite pour son corps et pour son âme. Il ne pourra pas tenir. C'est comme... Chaz une grande lumière dans une petite lampe, dans une petite résistance. Elle explose. Non, elle passe et elle brûle. Et elle passe et elle brûle. Est-ce qu'une petite lampe ne fait pas passer la lumière si la lumière... Par exemple, j'ai un courant de 100 watts et j'ai une lumière et une lampoule de 18, de 20. Est-ce qu'elle passe la lumière C'est mais là c'est, là, c'est, là, c'est deux nations différentes. Il n'y a pas de connexion entre la lumière et la lumière. Il y a. Ça passe, mais ça brûle. C'est des chaminages. De D'accord. D'accord. C'est pas une D'accord. Mais ça passe ça brûle. D'accord. Ça passe et ça brûle. Parce que la lumière passe partout. Ça veut dire qu'elle a la même valeur, mais en... non, non. La... Elle a la même nature, mais elle a une valeur inférieure. Non, elle n'a pas la même nature. On ne parle pas de valeur. Ici, on parle de nature. Ton premier mot est juste, ton deuxième mot n'est pas juste. On est d'une nature différente. Il ne s'agit pas de dire plus ou moins, mais une nature différente. Donc le peuple d'Israël a été créé dès le départ, comme tu as bien dit, avant même la création du monde, avec une nature différente. Et quelle est cette différence La capacité à dévoiler cette lumière divine dans le monde. C'est pour ça que la Torah est obligatoirement passée par Amisraël. Israël, pour qui Pour les nations du monde. Ça veut dire, après nous, après le passage par nous, obligatoire, elle doit arriver où, cette Torah Aux nations. D'accord Ça ne doit pas s'arrêter à Israël. Israël n'est qu'un canal. Donc, on va faire, en fait, euh, forme de quoi De résistance pour le passage de la lumière. C'est comme si on était une résistance qui va permettre à la lumière de passer, d'arriver dans ce monde. Et maintenant que la lumière est passée par nous, on peut, nous, la diffuser aux nations. Kim mitzion tetzé Torah. ou Hashem mirushalayim. On ne ben, peut pas la passer. qu'on peut la passer. Le fait même qu'on soit sur notre terre, que le peuple revienne sur sa terre, qu'il étudie la Torah, c'est déjà une diffusion de la lumière, même si tu ne racontes pas d'histoire. Okay Ce n'est pas besoin que tu te mettes sur Internet et que tu commences à donner des cours. Il s'agit tout simplement d'être. Si tu es et tu vis sur ton identité crois-moi que tu fais passer un message sans parler ce qu'on appelle atzilut en hébreu, une émanation ça veut dire que si autour de toi il y a quelqu'un un grand rave que tu respectes et que tu admires même si tu n'as jamais donné un cours de Torah, tu ne l'as jamais entendu parler okay, là, sa grandeur sa manière d'être, sa manière de vivre elle t'influe déjà elle te donne des lumières et tu vis selon ce degré là ça veut dire que Israël, lorsqu'il est sur sa terre, que le peuple est revenu sur sa terre, c'est comme si on parlait, même sans parler. Le fait qu'on soit là, c'est déjà une émanation de lumière. Tout doucement, ça prend du temps. Okay? Jusqu'à ce que ça arrive à toutes les nations du monde, jusqu'à la reconnaissance totale d'Akadosh Baruch Hu dans ces nations. Ok? Gimel Otot. Maintenant, nous avons trois signes. Qu'est-ce que c'est Ot? En hébreu Une lettre, mais c'est aussi un signe. Qu'est-ce que c'est Ata, en en araméen Non. Viens. Il est venu, il est en train d'arriver. Ça veut dire quand je dis Ata, ça veut dire quelque chose qui est en train de venir, quelque chose qui descend. Donc une lettre, qu'est-ce que c'est la lettre Quand on voit des lettres dans le Sefer Torah, c'est quoi c'est un message divin qui s'est habillé dans quelque chose que je peux voir, donc une lettre, et qui descend, qui vient. Ce qu'on appelle otiot, donc celles qui viennent. Les venantes. C'est vrai C'est correct. Donc, D'avka he'achzutam Mitzraim garma et gadlut haGeula le fait que le peuple d'Israël soit en exil dans le pays d'Égypte okay? Garma, c'est ce qui a causé le healem. Qu'est-ce que c'est le healem? Le fait d'être caché, de cacher quoi la grandeur de la geoula qui se trouvait dans l'exil. Difficile à comprendre, je vous traduis avec des mots simples. Est ce qu'en exil la geoula existe? Oui, mais pas La Géoula existe en exil. Mais tu ne la vois pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pendant que tu es en exil Découvrir la Géoula. Et quand tu la découvres, tu la dévoiles, tu sors. Vous avez compris Je vais vous traduire ça avec des mots un petit peu plus simples. Quelqu'un qui est malade. On va traduire exil par maladie. Un exemple. Même si ce n'est pas tout à fait exact. Quelqu'un qui est malade. Pendant qu'il est malade, qu'est-ce qu'il doit découvrir La guérison dans sa maladie. C'est difficile de découvrir la guérison dans la maladie. En hébreu, c'est plus facile. Pourquoi Comment on dit machala en hébreu Machala. Comment on dit guérison en hébreu Non. Hachlama. C'est les mêmes lettres que machala. Mais si tu ne sais pas découvrir dans la maladie ce qu'elle dit, on a du mal à, mal à dire, si tu découvres ce que la maladie te dit, en fait tu sors et tu deviens guéri. Moralité, pendant l'exil, il ne faut pas s'endormir dans l'exil, il faut chercher la délivrance. Si quelqu'un vous jette de la classe parce que vous êtes un mauvais élève, vous avez fait quelque chose, qu'est-ce que vous devez faire dans le couloir Cherchez à rentrer. Si vous restez dans le couloir et vous commencez à construire un bureau avec une chaise pour rester dans le couloir, vous êtes quoi Il un problème. Vous avez compris ce que font les juifs qui sont encore en exil. Ils sont sortis de la classe et au lieu de chercher à revenir, ils ont commencé à construire des magasins dans le couloir. Une table, un bureau, une chambre à coucher et les gens passent et leur dit mais qu'est-ce que tu fais ici Ken. Mais quand le moment est arrivé, il faut savoir voir que le moment est arrivé de rentrer en classe. Et pas que tu te dises non, finalement je me trouve bien dans le couloir, Ken, j'ai trouvé un, un équilibre. C'est beaucoup moins équilibré. Alors qu'un rapport d'être mieux ou pas? On n'est pas en train de parler de ressenti. On est en train de parler de réalité, de vie. Tu peux être même moins gai entre guillemets quand tu es dans la yeshiva en train d'étudier la Torah. Alors tu vas me dire qu'est-ce qui te prouve que c'est mieux que d'aller en boîte de nuit et de danser à moitié nu? Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une réalité malgré tes sentiments. Tes sentiments sont faussés parce que malheureusement les choses ont fait que tu t'éloignes de ta source. Mais quand tu te rapproches de ta source, tes sentiments deviennent sains et purs et ils ressentent la vraie simra. moralité il ne faut pas chercher à prouver c'est une réalité que le peuple est en train de revenir à sa source. Et, et, et les preuves sont qu'il commence à parler sa langue, qu'il est collé à son identité israël, qu'il est plus proche de ses valeurs. Et il n'est plus dans la profanation du nom de Dieu, comme le dit le prophète trente 36. Vous avez profané mon nom parce que vous êtes à l'extérieur et que les nations qui vous voient là-bas se disent, il ne va pas avec le décor. Qu'est-ce qui fait chez nous c'est un peuple de Dieu et ils disent dans leur Torah qu'ils ont une terre. Comment se fait-il qu'ils sont ici dans les rues de mon pays Et Dieu dit, il n'y a pas plus grand Chiloul Hachem, profanation du nom de Dieu, que ça. Et quelle est la kidouche Hachem, la correction à ça, c'est de revenir sur sa terre. Le prophète continue là-bas, dans son chapitre 36, je vais Comment on dit Shachem sanctifier. sanctifier mon nom en les faisant revenir sur leur terre pour ne plus que les nations disent qu'est-ce qu'ils font en dehors de leur terre. Vous comprenez que les, na- les notions de profaner le nom de Dieu ne sont pas exactement ce qu'on pense. C'est-à-dire tu peux être même religieux, tu peux faire toute la Torah, mais tu n'es pas dans ton domaine. Les gens qui te voient étranger se disent, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il fait là Non, nah, tout à fait, tu as raison, tu as touché un point qui est très important, il a, il, a, il a touché un point qui est essentiel, et la réponse est très simple, c'est parce que intuitivement ils savent que leur bénédiction vient parce qu'il y a encore des enfants d'Israël chez eux. Et le Zohar dit ce que je viens de te dire, c'est-à-dire dans la paracha de Shemot d'ailleurs, ta question est, est, est profonde et très très bonne, ça veut dire qu'en réalité, il y a un paradoxe. D'un côté, ils veulent nous jeter, d'un autre côté, ça les gêne quand on sort. Et c'est pour ça que par ne voulait pas tuer tout le monde. Ils voulaient tuer qui non. non. Les garçons. Et garder les filles. Pourquoi ça peut, ça peut servir à quoi À créer un nouveau peuple d'Israël qui va être Égyptien. Pourquoi Parce que Israël, c'est selon qui Le papa ou la maman La maman. Donc s'il garde les femmes, il va garder les mamans. Le père va être égyptien parce que les garçons sont tués. Donc il va y avoir un papa égyptien avec une maman, Israël. L'enfant va être Israël, mais avec une mentalité égyptienne. Donc il a voulu paro créer un nouveau peuple d'Israël. Qui soit complètement égyptien. Vous comprenez le vice ça va plus loin que juste tuer les petits garçons, faire un pogrom. C'est réfléchi, c'est une machine par haut. Qu'il Qu'est-ce qu'ils veulent Je n'ai pas compris. Ce qu'ils veulent concrètement, c'est garder le bien qui descend du ciel parce qu'il passe toujours par Israël. Donc garder un petit juif à côté. C'est ma bénédiction, c'est mon porte-monnaie. Mais en même temps, il y a une certaine haine parce que ne prends pas trop de place. Tu me gênes. Donc il y a un paradoxe entre le fait de vouloir te garder parce que tu m'apportes la bénédiction dans mon pays. Et on s'est aperçu qu'à chaque fois que les Juifs quittaient un pays, ce pays coulait complètement. Donc moralité, il y a un intérêt à ces nations de garder un peu d'Israël avec elles. Mais en même temps, Ken, de développer une certaine haine qui est Incompréhensible parce qu'elle dépasse complètement l'entendement. D'accord. C'est toujours par intérêt, c'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar et dans la, dans la Gemara de Shabbat 33. Ken, c'est-à-dire tout ce que les nations ont fait, elles l'ont fait pour elles-mêmes. Contredit par Rabbi Yehuda Ken, et Rabbi Yossi qui s'étaient tus. Vous, vous connaissez cette Gemara donc, Dafka et donc le fait qu'ils étaient complètement en Égypte, c'est un piège. J'ai dit que pendant l'exil d'Égypte, qu'est-ce qu'il fallait travailler pour découvrir la lumière de la Geoula Mais si tu t'attaches à l'Égypte, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le texte Qu'est-ce qu'ils ont fait en Égypte Ils se sont agrippés à l'Égypte. On est français, pardon, en Égyptien okay? C'est la même chose. Avant d'être Israël. Ça, ça t'empêche de voir en réalité la lumière de la Geoula, Et donc tu vas prendre comme idéal le fait que tu sois là-bas. Et quand la Geoula va arriver, alors tu verras, œil pour œil, comment cet instant, c'était un petit instant, même si ça dure 2000 ans, et tout ça, c'était par beaucoup de miséricorde. Rachamim Gdolim. Qu'est-ce que c'est Rachamim Je vous l'avais dit, je crois, la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est Rachamim Vous avez oublié la, le cours de la semaine dernière. C'est Rachamim, c'est le pluriel de quoi Rachem. Qu'est-ce que c'est Rachem en hébreu La matrice de la femme dans laquelle se trouve le bébé. Quel rapport Qu'est-ce que fait la maman lorsqu'elle porte le bébé dans son ventre Qu'est-ce qu'elle fait Elle lui donne le temps de s'habituer au nouveau monde dans lequel il est en train d'arriver. Rechem, au singulier. Au pluriel Rachamim. Qu'est-ce que c'est Rachamim Akadosh vauru nous donne le temps de nous habituer, de faire des shouva, de revenir à lui. Donc la notion de rachamim n'est pas seulement une traduction en miséricorde, que la plupart des gens ne savent même pas ce que ça veut dire, mais donner le temps à l'autre de réaliser, de s'arranger, de se bonifier, de faire un tikkun, de réparer. Donc à chaque fois que vous allez entendre le mot rachamim, sachez que c'est un temps qui est donné à l'homme pour arranger. Donc en réalité, on va s'apercevoir que tout l'exil était comme un ventre dans lequel le peuple d'Israël était logé, dans ce ventre, comme un bébé, comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Et d'ailleurs, l'Égypte est considérée comme un fœtus. Les Juifs en Égypte, les enfants d'Israël en Égypte sont comme un bébé, comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Seulement la mère là-bas n'est pas une femme, mais un animal, comme ça disent les sages. Donc on était, le peuple d'Israël est sorti d'un ventre d'un animal qui s'appelle Mitzrayim, et on est sorti à la naissance. Comprenez la complication de ce peuple d'où il sort. Et donc, pourquoi on était autant de temps là-bas en Égypte Rachamim. Rétroactivement, on va s'apercevoir que c'était Rachamim, c'est-à-dire que Dieu nous a donné le temps de comprendre ce que nous faisions là-bas et que nous manifestions le désir de sortir. Est-ce que tout le monde a compris ça Là-bas, je ne parle pas de vous. Est-ce que tout le monde a compris ça en Égypte non. non. Un Combien Un cinquième. Un cinquième, 20 Où sont les 80 qui sont restés On n'entendit plus parler. C'est fini. Vous comprenez le secret Ça veut dire qui est devenu Israël Qui est devenu Israël Seulement ceux qui sont sortis d'Égypte okay. Ceux qui ont reçu la Torah 600 000 hommes de 20 à 60. Quel À peu près 2-3 millions de personnes. Donc eux ont continué Israël. Ceux qui sont sortis, ceux qui ont reçu la Torah, ceux qui sont rentrés sur la terre d'Israël. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire Ça va loin. Ça veut dire qu'il y a 80% qui n'ont rien vu, qui n'ont rien entendu, et qui sont mortes quand Pendant la plaie des ténèbres. Qu'est-ce que ça vous dit Quel est le message Exactement, ils n'ont rien vu. Ils sont morts dans le noir total, à force de ne rien voir ils sont morts dans ces ténèbres. Vous comprenez comment on étudie la Torah à plusieurs degrés Ne restez pas au premier degré de la plaie des ténèbres qui a duré trois jours, et là-bas c'est une histoire que vous allez raconter, qu'on vous a raconté déjà mille fois. Comprenez ce que ça veut dire aujourd'hui. Ça veut dire que ne mourrez pas dans la plaie de l'oubli, dans la plaie du noir. Réveillez-vous. Et tout ceci dépend donc de cette ouverture du regard, de l'œil, pour ne pas tomber dans le piège. Pourquoi la Torah nous raconte cette histoire d'Égypte Pourquoi nous avons une mitzvah de lire, de nous rappeler l'Egypte plusieurs fois dans la journée, tout le temps Tout le temps, à chaque fois que je fais un qui douche quelque part, aucun rapport avec rien du tout. Tout le temps. Pourquoi C'est là où ça C'est là où on est sorti Et alors Il faut tout le temps que tu saches que tu gardes en toi un souvenir actif que tu dois sortir à chaque instant de ton Égypte là où tu te trouves maintenant. Ça veut dire que ce soir, avant d'aller dormir, Ken, tu t'assois sur ton lit et tu te dis est-ce que je suis en Égypte Dans le degré. Plus dans le pays d'Égypte. Mais est-ce que je suis coincé dans un système et, et, et je n'avance pas véritablement Ou alors, est-ce que Baruch HaShem, je fais quelque chose qui me fait avancer Pose-toi la question. Mm-hmm. Souviens-toi, tout le temps que tu dois te libérer, donc ne t'endors jamais sur tes lauriers, ni en cours. Ma? Bah, pas, pas de C'est, c'est ça peut être des Ta'avotes. Toi, tu as traduit ça comme tahavot, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de chutes. Ken, il y a beaucoup de chutes différentes. Des illusions, des manières de voir ou de croire à des choses qui ne sont pas dans la réalité, qui sont loin de ton identité. Il y a plein de chutes. Dans tous les sens du terme, Et s'échapper de, de son langage, Ken, c'est aussi une chute. Ne pas connaître sa langue, c'est un problème, c'est une maladie. Ne pas coller à son identité, ne pas vivre, s'habituer et ressembler à un homme d'Israël, et vouloir imiter une autre nation, c'est aussi une maladie. S'éloigner de son identité, c'est une maladie. Donc il faut revenir à notre identité le plus possible. Est-ce que vous avez la petite, le petit texte que je vous ai écrit à la main ?« En bagalut, donc on ne doit en aucun cas nous agripper à l'exil dans lequel nous sommes, elle a le mais comprendre, chez que cet exil, Yerida et c'est une chute, mais pas une chute qui a un but juste pour chuter, mais une descente qui va être un tremplin pour remonter, vélo idéal, bifne atzmo, shalom. Et en aucun cas ne croit que c'est un idéal de rester dans cet exil et d'attendre je ne sais quoi. Gimel Maintenant on arrive aux trois signes qu'Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu Vous vous rappelez Ces trois signes mm-hmm. Non, 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 non Moshe Rabbeinu lorsqu'il est, il a eu son premier rendez-vous avec Akadosh Baruch Akadosh Akkadosh Baruch lui a donné trois signes ah, le bâton le, 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 la lèpre et l'eau qui est devenue sang. D'accord Ces trois messages, ces trois signes vont aider, oui, Shemot, vont aider à Mocher, vont aider Moshe à aller pour discuter avec Pao de la libération des enfants d'Israël. Donc le rave va s'adresser. Va essayer de comprendre quel est le secret de ces trois signes. Pourquoi ces trois signes et pas d'autres Alors, Inyanam shel Shlochet Aoto. Donc le secret de ces trois signes, Shera Kadosh B'ochul E'moshet, que Dieu a montré à Moshe. Who Le secret est que Shberega Shemakrishim Kocha Shel Avodah Zara. HaMenasale Akrish Pamalia Shel Mal. Lorsqu'on repousse la Avodah Qu'est-ce que c'est Avodah Zara quel est le sens même de la l'Avodazara C'est de renier la puissance divine, c'est-à-dire qu'on renie que Dieu c'est lui le maître du monde, de tous les degrés. Donc, comment on sort de la zara En prouvant que c'est Dieu qui dirige toutes les forces de ce monde. Alors, si on arrive à faire ça, Alors, qu'est-ce que c'est que le bâton qui tombe par terre, à quoi il sert, Mais ce n'est pas un homme qui fait les choses, mais c'est la force divine qui est venue sur terre. C'était ça le signe. C'est comme si Dieu descendait sur terre, qu'il touchait la terre, à travers ce bâton. Et donc, lorsque la vérité de Dieu tombe sur terre, littéralement parlant, ça va en fait réaliser la vérité divine sur terre. Donc ce contact entre Dieu et la terre est manifesté par le fait que Moshe jette son bâton par terre. Est-ce que vous avez compris ou je réexplique? Le contact de Dieu, on a dit qu'il arrive à à son apothéose lorsque Dieu descend sur terre. Alors Moshe va faire le premier signe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce bâton. Ce bâton est un signe divin. Et il va le jeter par terre. Ça veut dire quoi Regardez ce que je suis en train de faire. Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui se trouve dans le fin fond des cieux infini, béni soit-il, il va toucher maintenant le parterre. Ça veut dire qu'en réalité, il va descendre sur terre pour réaliser le divin sur terre. Alors, toi tu dis que les magiciens ont fait la même chose. Non les magiciens ont fait autre chose. Ils ont pris la force de l'homme qui est déjà sur terre et ils ont fabriqué un serpent. C'est-à-dire que ce sont des devinettes. Qu'est-ce que c'est un serpent en hébreu Comment on dit Nachash. Comment on dit deviner en hébreu Les nachesh. C'est-à-dire que c'est un jeu d'illusion, comme tu as dit tout à l'heure. Un des degrés de l'exil, c'est l'illusion. Donc on va te faire miroiter que tu es heureux dans les rues de Paris. Okay, à faire les magasins, tu vas te sentir dans un grand bonheur. Et mi- moralité, c'est quoi C'est le bâton de qui D'un sorcier humain qui te donne l'illusion comme si c'était comme Dieu. Regarde, je peux retrouver le même plaisir. Alors qu'en réalité, Moshe, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas la force de Moshe. C'est la force de Dieu qui descend sur terre. Ça revient à ce que je vous ai dit au début du cours. Ce n'est pas l'homme d'Israël qui monte vers Dieu, mais Dieu qui descend vers ce monde. C'est-à-dire okay. Pourquoi il s'est dévoilé en Nachach Pourquoi c'est le mot Nahash qui va être le secret Alors, il y a beaucoup de secrets là-dedans, mais l'une des choses, c'est qu'en réalité, la première chute de l'homme a commencé par le Nahash. Et ce Nahash, en réalité, il est en fait un grand potentiel, quelque chose de très puissant. Quelle est la valeur numérique de Nahash non. Noun, c'est 50. Khet c'est 8. 58. Et Chine, c'est 300. 358. Est-ce que vous connaissez une autre valeur numérique qui a la même valeur numérique que 358 nachach Vous attendez beaucoup, tous. Mashiach. Mashiach est en valeur numérique nachach. C'est-à-dire, en réalité, c'est l'antithèse. Lorsqu'on corrigera la faute du nachach, se dévoilera la force Mashiach. Alors, quelle est la différence entre Nahash et Mashiach, justement Nahash, c'est du bas vers le haut. C'est-à-dire, c'est la réflexion humaine, c'est l'éthique humaine, c'est les inventions des corrections humaines. Alors que Mashiach, c'est le divin qui descend sur terre, c'est des choses qui nous dépassent complètement et qui nous arrivent par névoie, par prophétie. Et ça, c'est la Torah d'Israël. Ce n'est pas une invention de l'homme. Nous n'avons pas créé un Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Nous ne cherchons pas Dieu. C'est Dieu qui est venu à nous. Nous n'inventons pas une Torah. C'est la Torah qui est arrivée chez nous. Complètement différent. Et donc, le premier signe, c'est le bâton qui tombe sur terre. Ça vient du ciel vers la terre. Ça veut dire tout commence par lui. Suite au prochain numéro. Thank you.